0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙
1: 。Hello， 大家，我是柚子。
0: 又到了周六的那个问答时间了
1: 。好快哦，一周就有讲过了
0: 。对，所以今天这一集就一样是我们透过收集的一些读者的问题
1: 。哎、欸，好像有人说这应该要叫做听友吧，不<笑>叫读者、哦，因
0: 为大家都是用耳朵来接收我们的内容。嗯今天一开始的时候，跟大家讲一下，我们的 Pockets 现在除了在 Apple Pockets 跟 Spotify 之外，我们最近也发现，其实台湾有越来越多公司在进入这个音频的市场。就像是 Sun o On 就是 S U N D O N， 就是把声音打开。然后我们现在的节目还有未来都会上架到这个 Sun On 平台。然后它其实里面有很多台湾的不同的 Podcaster 的一些内容。所以如果大家有兴趣的话，你可以下载这个 APP， 然后去多多聆听我们的雷蒙三十。但也可以听一下其他人的，可是最主要还是听我们的哦
1: 。你一直推销自己，
0: <笑>一定要这样子的、啊嗯对对对。我们在
1: Apple Podcast 也收到很多。评价也没有到很多啦，但是有收到很棒的评价，就是希望我们访问一些他们想要听的一些30故事
0: 。对啊，就像我们看到一个评价有说到，想要我们邀请徐家凯啊、张希慈啊来上节目来聊聊他们的30故事。然他们也刚好是我们的朋友，所以其实邀请也算是蛮方便的。不过啊，联盟30这个节目我们有一个特色是想要邀请那些呃可能在社会上还没有这么知名，可是他们的故事跟他们的过去的选择是非常的值得让我们知道的。因为其实像加凯啊、嗯，或者是像西池，他们的故事其实你上网 Google 基本上都能 Google 到，而且应该有很多人想要采访他们、嗯，因为他们是非常非常杰出，而且非常厉害的、非常努力的青年嘛。所以，我们这个节目更想要去做的是那些除了那些大老板啊，或是那些很有名的知名人物之外，今天在我们生活旁边的那些朋友们、嗯，他们有哪些很值得让我们这些人知道的一些故事，还有哪些可能性？嗯，这可能是我们更想要去做的。
1: 对啊，所以我们之后想要采访的人，可能会从我们雷蒙三十的脸书社团里面去挖哦，因为我发现里面的人其实都蛮厉害的
0: 。对，就是、他们其实可能没有在这个社会上这么的知名度，那、嗯、他们其实很认真的做於他们自己在意的事情，很多的付出他们的精力跟时间。好，那回回到刚刚讲，就是其实要怎么跟我们互动呢？或是你要怎么样去参与到这一集节目的内容呢？很简单，你就是可能像 I G 上的贴文，你只要 hashtag 就是打那个警致键，打雷蒙 30， 我们就会都看到。然后或者是你可以到脸书社团啊，或是你想看文稿的话，你可以到我的个人部落格上面去回应留言，那我们就会把这些问题收集起来，那你的问题或者你的回馈，很有可能就会成为这一集的内容了。是的，嗯，好，那我们要今天进入我们的正式的内容了，就是我们对谈的题目。那今天有哪些题目呢？我们请柚子来帮我们概述一下好了
1: 。来哦，这一集其实也是真的很精彩。我们这一集有一个特别的问题是来自大陆的朋友，就是我们在北京的朋友询问我们一些关于呃两岸年轻人的问题，然后其他像是工作职场，然后财务夫妻财务。那我们来咯，第一题直接来。嗯、呃，布洛格的阿俊在那边留言说，想要问你，如果觉得自己并不适合做一个内容的传播者的话，那在未来的社会上该怎么定义自己比较好呢
0: ？这个问题问的非常的好，也可以说是非常的巧吧，因为在问题问完的当下。我其实也刚好写完我 EP 零五，就是第五集的内容。那如果大家有看第五集的话，就知道是在讲你怎么去做你的个人定位的分类，有那个产品人、媒体人，还有运营人。所以，并不是所有在未来的人们都会需要去不断的传播内容啊。就你可能可以当一个产品人，你是在单个领域不断的把一件事情挖深，你去找到一些新的事情跟大家分享。或者是你做运营人，就是你去把相对于你的适合的人跟资源连接起来，去产生一个新的模式，一个新的方法。那我我觉得这都是一个另外一种定义，就是你不需要去定义自己说啊，现在好像网络上世界大家都都都在疯狂分享内容，那我是不是也要去当个 YouTuber？ 我是不是要去当个直播主？我是不是也要开始写内容？我是不是要跟联盟一样做一个 podcast？ 疯了，真的就不需要。就是你别人看到别人在很多人在分享内容，就觉得说我要去分享内容，这可能不适合你，没错。那你要去找到比较适合自己的人，那你就可以去看 EP 0 5也就是上一集的内容。我相信可能获取会对你有一点点的小启发。嗯
1: 对啊，我觉得如果觉得自己不适合做一个内容传播者的话，可以先去想想看自己是不是有在别的地方比其他人突出的地方，不一定一定要往这个方向去钻研，然后呃找到自己的定位比较重要、嗯
0: 。对，找到自己的特色跟圈子，这是 EP04 的内容。嗯、没错。嗯、
1: <笑>好，那我们下一题，呃 ，Patrick 想问问你说，要如何培养商业商业思维，同时兼顾自己的专业及独立思考的能力？
0: 嗯，这个一样视在布罗格上的问题，这样。然后我其实觉得他这个问题可以分为两个，第一个是如何培养商业思维，第二个是你怎么样去兼顾自己的专业跟独立思考能力。虽然他把它放中间放个逗号，可是我认为这其实是两个独立的问题。关于第一个商业思维的部分呢、啊，其实在我心目中的认知，我认为商业思维分成两个，一个就是为什么。嗯就是你怎么去定义你的目标，跟定义你这个问题，你会常常去问为什么，去看到一件事情的本质。那就是，这是我认为商业思维的第一个部分。第二部分是有个交换的本质，就是你可不可以弄清楚你要的资源。跟你要付出的成本是什么？就想要你要做让别人做一件事情，因为他负担了一个新的成本或者新的责任，那你要给他对应的资源是什么？就商业的本质，我认为是交换。所以商业思维分成商业跟思维嘛，思维就是去常去问为什么，去探究一件事情的本质。那商业的部分，它的本质叫交换，就你要去了解一件事情的成本跟资源，你怎么去做互换，你才让这件事情持续下去。那当然商业思维这件事情，我觉得我刚刚只讲我心目中认为的概念，你更想要去了解的话，你应该可以去。参与实作，那其实就可以跟大家介绍一下、嗯，我们有个朋友叫 G P， 叫游书凡，然后他其实，在台湾弄了一个叫商业思维学院，你看有没有？就是为你建造的学院，所以你可以去了解一下。<笑>如果你觉得他的课程跟他的内容不错的话，你也可以进一步了解。嗯
1: ，可以先从读懂商业思维的文章开始，因为我觉得，呃，商业思维的呃部分，就是那个学
0: 院吗？对
1: ，就是或是有。出版老师他写的文章都可以先去尝试看看，我觉得都已经算是蛮进阶的内容的
0: 。那第二个问题啊，就是怎么样兼顾自己的专业跟独立思考的能力？其实我觉得这个问题啊，比较像是一个普世的问题。坦白讲，就是我们的教育好像都没有给我们这件事情。就是我们过去的教育很多时候是上面人说 A， 那我们就认为说那 A 是正确的，然后我们也不会去思考自己还有哪些的。没有思考到的地方啊，或者自己还有哪些的选择，所以其实如果要培养这样的能力，我觉得就很简单，养成一个习惯，就是你在遇到一个问题或别人给你一个答案的时候，给你一个想法的时候，你要去问问看，诶，真的是这样吗？还没有其他的想法？所以，就当我们在回答问题，就像现在我刚回答了我对于商业思维的看法嘛、嗯，那你可以想想看，诶，有没有什么是我输入的，我遗漏的？那有什么东西是可能我没有考虑到的？那真的是这样吗？那如果不是这样的话，很好，你就可以。到脸书社团给我们回应，那我们就有更多进一步的交流，这个世界就会越来越好
1: 。对，就像一个问题或是一则贴文底下，我一定会看那一则贴文下面所有人的评论或留言，因为我觉得那边是可以训练你从不同的角度跟方向去思考一个问题的时候，所以大家可以常常看一个很有趣的话题的时候，可以打开留言去看一下。然后看看别人是怎么想的，这样
0: 。嗯，可是这个会有个风险哦，嗯、就是因为在社群社群网络的时代，很多时候第一个留言或第二个留言就会带动了其他底下的所有留言，所以你要也要看一下是不是这一群人就是有一个很大的共性，就是不用被，嗯、就是好像。有人讲了一个 A 事件，然后底下留人全部都是赞同啊、附议，那这就是一个社会的主流，其实不是，就是还是要再多往不同的面向去思考，不要被大家那个人群就是三人成虎这件事情给吓着了
1: 。嗯，就看最多人暗赞的，然后想他反面的那个答案，嗯、你就可以，你就你就已经在训练自己独立思考了
0: 。对对对，可不要老把自己逼得太累啦、嗯，就是人生还是过得简单一点。嗯，好
1: ，好，下一题。下一题这个问题呢，其实是很特别。我们是在北京认识的一个得到的他的朋友，然后他已经在得到工作五年了，然后他也是九零后，然后他听了我们这个雷蒙三子之后，就产生了一些问题想要问我们。然后他的问题是，呃，他发现两岸年轻人在职业上关心的问题其实都蛮类似的，但他反而想要问说，觉得大陆跟台湾的年轻人在职业观上有什么区别吗？然后这个区别，这个差别背后的原因是什么
0: ？好，既然你都去过北京了，那我先请你回答一下，你怎么样去回答这个问题？你怎么看台湾人跟大陆人个别的职业观差别在哪里呢？嗯
1: ，其实我觉得讲，因为他问的是职业观，不是价值观嘛，在职业观上，我觉得最大的区别应该就是他们真的比我们很很多很多狼性的感觉。那为什么会有？更多的狼性呢？我觉得是因为就是在这十年间，大陆的职场的变化是很快速的更新跟迭代，所以他们更想要更有机会的去往上。那我们在台湾可能会比较比较舒适安逸一点，所以没有那么多想要往上爬的感觉，是这样吗
0: ？什么叫狼性
1: ？狼性，狼性就是在厮杀厮、厮就是打败对方，然后踩着对方往上爬的感觉
0: ，有那个竞争的那个心态吗？对啊，就是已经不管他是不是呃同事，不管他是不是过去的同学或校友，就是反正如果能往上爬，我就要把他踩在他头顶上。你觉得是这样
1: ？就更有竞争感，更怕自己会跌，嗯、就是成为那一个最后的最落后的人
0: 。嗯，好，这个我觉得蛮同意的。可是基本上我两个其他的小小的思路，第一个是我认为呃这个狼性，就你刚刚讲，其实在於那个竞争力嘛，那我觉得。刚好台湾最近就是在推那个1一零八克纲的时候，也想要做一件事情，就是不要再推那个竞争力。因为其实台湾过去都在推竞争力，可就造成一个状况，就是其实竞争这件事应该是我们要一起合作，然后再往外竞争。所以你觉得说，在大陆的状况看起来像是大家直接是自己在往内竞争嘛？因为其实台湾现在目前未来想要推的是怎么样让大家在内部学会合作，然后跟外部竞争
1: 。嗯，所以你觉得这个狼
0: 性其实是他们在内部做厮杀竞争？
1: 对，我觉得他们现在是内部的先厮杀一波，因为他们可能是在自己的呃国家里面算是比较封闭的一个独立的市场，所以可能这个市场要先互相的去竞争之后、哦，才看未来有没有机会跟海外的去厮杀，所以一定要先竞争过后才可以比较出来
0: 。嗯，好，那第二个点就是我想要就是这个地方拆开来讲，就我发现这件事情的本质原因啊，是人太多了。所以他们人太多，所以变成是，呃，他们在选择的时候，就像薛兆丰教授有讲过一句话，他说这个竞争其实并不是劳方跟资方的竞争，而是劳方跟劳方的竞争。就像你刚刚讲，为什么会做一个内部的厮杀？很多很大的原因是因为，呃，因为他们怎么讲，就是老板在开一个薪水或者开一个条件的时候，如果你不要，旁边还会有人要，所以其实老板就觉得说，那我用这样子的一个资源，我可以找到相对应的人，那我就不需要给太多。所以其实我们到北京的时候。看到最可怕的景象就是，有、嗯、名就是知名的火锅连锁店，很像台湾的鼎王等等。可其实在北京好了，他们一些知名火锅店的店长，可能一个月的月薪才两万五台币，然后你店员哦、喔，你可能才一万多，就超级夸张。就是他们的薪水的分布是标准它很大，你可以很高的很高，可是很低的会非常非常低，他真的会感觉不知道怎么样过生活下去。那这个原因就是因为。就他们人太多了，所以他们竞争市场化已经不像是台湾会，刚、嗯、台湾会合作嘛，会有个公会。所以你看，你看最近的什么各种航空业，就是大家会集结集结起来，然后去嗯去跟资方去争取一些权利。可是其实在，在在北京的话，或在大陆的时候，中国大陆是不太会这样的状况，因为其实大家会变成说，如果你不要，那我要，所以就变成是大家不会合体合体起来去争取一个权利。可这件事情其实我觉得是一个社会底层的一个本色。嗯嗯就是他们集权主义，所其实这人人民是没有一个就是要一起合作，然后去争取一个权益的一个习惯或是一个认知，所以他们觉得说啊，那这件事情我不要，那其他人要的话，那我是不是也要跟其他人一样？那我就苟延残喘的接受这样的现况。所以其实我觉得，像你刚刚讲那个职业观，如果你要讲说是这个竞争力的差别，我觉得本质是在两个，就是人太多，加上整个集权体系底下，所以造成大家可能不会集体性的。去争取权益，变成是明明你可以合作，有更好的效益，嗯、可是你却选择在内部做厮杀。嗯
1: 嗯，所以竞争力其实我们还算是一致的，觉得这个区别是在两岸年轻人的身上
0: 。对，可是我觉得其实这是囚徒效应，就是我觉得大家也是，如果真的合作的话，会拿到更好的，彼此会更好。呃，我还我这个人就是比较乐热天派主义，就我觉得还是很多事情如果可以合作，可以一加一大于二的话，你应该不需要把别人杀掉拿那个 1.5。就是如果你是一，他是一，如果你们合作的话，一加一会大于二，或者是你可以把对方赶杀掉，拿拿他的资源，所以你变 1.5， 可是他会变零，所以你们加起来是 1.5。就是你比原本自己好了，可是你其实比你们两个一起合作还要不好。嗯，对对,對，我觉得。就是在中国大陆看到是第二种，就大家会选择，所以把对方对，<笑>然后对对对，大概是这样子吧。这是我看到了，可是其实我们觉得说这件事情就是不能只是我们去了北京一阵一段时间，然后就给出一个这样子的答案，就不客观，还是我们自己看到的世界。嗯、所以，我们未来我又想要去采访这个，就是对谈这个得到的朋友，跟他来一个线上的对谈，录成一集，请他来回答看看，在他的眼睛里面或在他的视野里面。他觉得台湾人跟大陆人，嗯、年轻人对于职业观有怎么样的区别？这个区别的背后的原因是什么？请他来回答这个问题，我觉得更有趣一点。这还是对谈嘛
1: ？对，这个才有真的去探讨出真的的差别的感觉。好，让我们期待一下。来，下一题是 IG 的朋友，嗯，他的名字应该是念封号吧
0: ？有可能念封号啊。好，
1: 封好。如果不念错，<笑>你再跟我们讲一声。因为拼有那个
0: 一二三四声，所其实不太知道怎么念
1: 。嗯，他问的问题是想问我们夫妻的财务是归谁管呢？
0: 这一题就有趣了，就是我们还是我另外一是想要再多问大家，就是我们之后在 I G 上办一个投票好了，就你跟你男男女朋友，或是你跟你老公老婆，你们家的财务是怎么管的？因为 A 就是两个人各自管各自的 ，B 全部给女生管 ，C 全部给男生管，就这件事情，我觉得蛮想，我也蛮想要统计一下的，因为像我们家就是，唉，非常的有苦说不清，就是全部都是我来管，就是因为。就是我们家的悠悠不太懂那个数字的东西。如果你给他管财的话，他就会说：“哎、欸，那就全部放银行就好啦，可是其实放银行这件事情就是会被通膨吃掉。现在存银行的活存定律，利率都完全小于通膨，所、就、以是你在放在银行的钱，就是你每过一年的水钱就在缩水。所以，我还要负责去做投资理财啊，或者买保险保护我们两个人啊，等等的。就你看雷蒙这样，然常工作，还要生活，还要负责管钱，真的是哪天就饿死在路，就就累死在路上，然后还没人知道，好可怜
1: 。这夫妻抱怨大会吧？这不是？<笑>这你有回答到问题吗？我回答
0: 到问题啊。为什
1: 么是有苦说不出？你你有你有能力用钱保护家人，不是很幸福的事情？嗯，那你为什么说是一个苦？如果你觉得很难的话，或者很不愿意的话，可以我来管呐、啊
0: 。你来管这个家里就没有钱，这个就就是就是给你管一管，就像是就是把钱装在一个破的水桶里面
1: ，并不会好，就是一直
0: 塞进去就一直流掉
1: 。好、啊，我觉得我才是有苦说不出，只要理解你的那个个性的人，都会知道我我我多辛苦。<笑>嗯、我真的觉得很无奈，并不是啊，是是，我觉得我相信你在财务上理财的能力，有更更大的机会去把钱变得更大，然后做出我们之后未来规划的目标的话，我才愿意把钱交在你手上啊。我觉得我真的很无奈。这一题刚才有回答到啊，
0: 就是我觉得他他问那个想归谁管，应该是想要听看我们为什么这样管。那我们讲了为什么？那我觉得我们当然不能当一个呃标准答案，因为其实。我觉得我们都是特例啦，就是每个个体来看都是算是特例。那我们会帮你在 IG 上或脸书上发一个这样的提问，因为我也蛮好奇，我身边的朋友他们如果有办的话，他们是怎么管自己的这个财务的？嗯，让大家知道其实佑佑是非常非常的幸福的
1: 。我幸福，你也很幸福，好吗？而且前面我现在是经纪人的角色，是帮你把钱引进来，然后交到我手上，我先聚集了之后再给你，把钱滚得更大。不是想要你在后面都可以控制一切，然后自己很伟大的感觉。
0: 我那说我很伟大，你看你講的好，开始有一个比较的心态。我讲的是分工的心态
1: 。你前面就是觉得好像我都不会，所以你要就是 pick up 这个任务，然后把它有一个责任在身上。可能明明就是我先，我愿意把这个任务，然后在前面做好一些收集跟准备之后，再交给你运营的角色，这就运营，你知道吗？然后给到你之后，你再破变得更大。啊
0: 好啦,好啦，我知道，我知道，一起幸福，一起幸福。好，下一题，嗯嗯，
1: <笑>下一题，好，下一题是 I G 的 William， 然后他想要问雷蒙，有想过几岁要退休吗
0: ？我吗？我想三十岁就退休啊。就如我不知道你的定义是什么啦，你这个定义是就是离开一个公司吗？就離開一工作离开一個公司组织吗？没有，我觉得人生不会有不工作的人。就这工作就要就要看工作的定义是什么。我们这集是中文课，对，中文课。就是我觉得退休这件事情，如果你定义为不工作，哎、啊，你就是跟废物不是没两样
1: 。嗯，对啊。对
0: 啊，你在家每天，就是我认为工作就是从事生产嘛，我们把工作定义为从事生产。这個、生产就是你可以对这个社会产生一点价值。这个社会不一定要是整个全世界的社会，你可以是你身边的朋友，身边这个圈子也是一个小社会。就是我们會、啊、我们可把这个社会范围弄的小一点，就是只限于你身边的亲朋好友们。那其实这个也是一个社会啊。
1: 因为我觉
0: 得你从事工作就从事生产、嗯，那你会对你这个圈子带来一点。价值带了一点服务，带了一点帮助，让里面的人因为有了你有改一点点的改变，那它就是一种从事生产，那它就是一种工作。所以我觉得，如果把退休定义为工作这件事情，就是我觉得如果人活在世世界上没有从事生产的话，那它就等于死了
1: 。好，那你就是到老都会觉得你要从事生产，对不对？对、啊、那你刚刚开始回答说你想要三十岁退休，那个那个退休的定义是什
0: 么？就离开组织工作啊，就是我是为别人工作。就是别人用了一个固定的每个月给多少钱，然后我就是为他服务这样，然后他就拿他就拿了那笔薪资那个月薪或是那个年薪，然后绑住了我我真正想要做的事情，所以我才会觉得这个雷蒙三十就是做一个未来个体的时代嘛，就是大家虽然说,說年轻的时候去别别的组织，就透过组织的力量去给自己一点磨练，就是一些事情是你真的一个人没有办法学的事情，你要进去一个环境里面，然后。去有所限制，你才会有所成长。那之后，你知道，越来越知道自己要什么的时候，你应该要是要做的事情，就是不是别人给你的一笔钱，你就要为他做所有的事情。你应该是你要自己知道自己想要什么，然后去从事生产，在你的那个圈子或你的那个社会里面，然后让那些社会跟这个圈子给你相对应的交换的报酬，来获取你的那个价值，你会更更有自由度。嗯嗯，所以我认为，我现在目前的狭义上的退休就是。离开一个组织，不要被它绑住、嗯，在这个框架之中，你要听命于形式
1: 。嗯，就大
0: 家都是自由的个体。好，就是我们就是联盟三十教做这件事情，就给大家看到说，其实未来整个组织结构变化的时代里面，就组织逐渐在变化了。那我们可以有怎么样的可能去做不同的事情，嗯、然后也可以让自己跟身边的人过得好好的嗯。
1: 嗯，都希望我们都可以在那样的目标有。就是不要再为别人工作，然后自由的想要退休就退休，不要被绑住
0: 。对，就不要被绑住了。就是你还是为别人、嗯，因为你是为你身边的那个圈子嘛。对对对对对
1: 。好，那最后一题喽。最后一题想要问雷蒙说，请问雷蒙有过拖延症吗？嗯，要怎么样让自己更有动力去行动呢
0: ？其实我发现这个问题真的是被问到烂掉了，尤其實真的是。我不管是去演讲、讲课啊，还是我出席在什么样的活动，就基本上就会有问人问这个问题，因为这个问题成为一个时代的通病。因为当这个网络时代，大家对于一件事情的反馈需求越来越快的时候，就是我希望我下载一个 app， 它、啊、一分钟之内一定要给我下载好；我开一个网页，它只到三秒钟才会有就会有反应，就不能让我等。就像我要培养一个习惯，我要做一件事情，我就它马上就要成效。我看完一本书，我就要马上获得到知识的增长，疯了吗？各位，就这件事，这个社会不是这样运行的，就它是需要一点等待，需要一点机制，需要你去养成习惯。所以呢，我们美丽的幼幼就做了一个新的活动，打算推出在雷蒙三十的社团给大家
1: 。嗯，就是下周开，下周一开始我们会有一个呃行动的。七天小活动，然后它会延续三周，然后它是针对职场学习还有关系经营的一些小活动，对。然后我推出这个任务，其实就是希望说，嗯、呃，大家在三周时间，呃，可以设定一个小目标。然后我找了四个很棒的小组长，会带领大家一起去完成。然后我们会周周间啊，或是周末再有一个小小的反思。然后也会希望大家在这个呃行动的计划中去认识更多更棒的朋友。然后报名表我会贴在脸书社团这样，然后大家有兴趣的话可以报名哦。
0: 对，所以就是今天听到这集音频的时候，基本上他那个报名表已经放在了雷蒙三十的联书社团，所以你可以看一下这个活动，跟你是不是最近有些目标啊，有些行动想要达成。那一个人我知道很难，那你如果找到一群人跟你很类似的人，我们一起监督彼此，一起鼓励彼此，一起让彼此的目标可以达成，而且还可以透过我们设计的一些小交流活动认识朋友的话，我觉得在这个疫情你待在家里面的时候，你也可以找到一个。可以执行的方向跟伙伴还蛮重要的，所以有兴趣的话就去雷盟三十的脸书看看吧。嗯，好的。好，这就是我们今天这一集的问答节目。那我们下周一见了
1: 。好，下周见
0: 。拜拜。拜
1: 。